0: Leven zonder afval maken, je kan het je haast niet voorstellen in een maatschappij... ...waar haast overal wel een verpakking, stukje plastic of papiertje omheen zit... ...en plastic eigenlijk helemaal niet weg te denken is. Maar toch kan het. Sterker nog, ik heb zelf ooit een maand geprobeerd om zero waste te leven. Want wist je dat we jaarlijks 490 kilo afval produceren? En dat er door experts wordt verwacht dat er tegen 2050 meer plastic dan vissen in de zee zwemt? Dat kan beter. Als tegenbeweging bestaat er de zero waste lifestyle waarbij je geen, of nou ja, zo min mogelijk afval maakt. Omdat we in deze podcast alles willen weten over een bewust en duurzaam leven, duiken we dit keer in de wereld van het Zero Waste bestaan. Ik ben Rosa, naast mij zit mijn co-host Lisanne, en samen hosten we de podcast van Bedrock.nl. Je luistert naar Bedrock Talks.
1: Toen werd ze geïnspireerd door de Zero Waste Bijbel van Bea Johnson... ...om te starten met een Zero Waste Lifestyle. En toen ze op het strand van Colombia met haar voeten in een hoop plastic stond... ...wist ze dat ze nog meer moest doen om het tijd te doen keren. En begin 2018 startte ze daarom de Facebook-community Zero Waste Nederland... ...en vanaf daar ging het duurzame balletje rollen. Via de community en het platform inspireert ze dagelijks duizenden Nederlanders... ...om minder afval te creëren. En vandaag gaat ze ons inspireren en motiveren om hetzelfde te doen... Bij ons in de studio zit Elisa. Zeg ik het eigenlijk goed, Elisa? Ja, klopt. Elisa Pals, psycholoog en oprichter van Zero Waste Nederland. Welkom. Dank je. Leuk dat ik hier mag zijn. Jij bent, was in Colombia en toen dacht je, dit moet anders. Ja,
2: um, toen ik daar was, uh, toen leefde ik zelf al zo'n ja, ruim twee jaar Zero Waste. Dus ik probeerde zelf al uh, nagenoeg geen afval meer te produceren. Dat lukte heel goed. Uh, en ik was nog bezig om dat verder te perfectioneren, uh, dus ik ging daar veel, ja, steeds dieper op in. Um, maar toen ik daar was, toen, uh, ja, we waren op een heel onbewoond stukje land, uh, we wilden naar een idyllisch plekje om ons reis, onze reis af te sluiten en, um, en dat ja, zou een stuk regenwoud aan het strand moeten zijn, dus nou ja, verder niet bewoond. Maar wij kwamen daar en het was één grote plastic vuilnisbeeld. En dus niet van de mensen die daar woonden, maar ja, het was allemaal aangespoeld. En voor mij stond dat symbool voor um, wat wij met z'n allen met de wereld doen. En hoe wij met onze spullen omgaan, hoe wij met plastic omgaan. Um, dit, dit, je kon daar niet iemand de schuld van geven, want er was daar ook niemand. Uh, en dat betekent ook, wie voelt zich verantwoordelijk om dit aan te pakken? Uh, en wie gaat het opruimen? Nou, als ik ergens op vakantie ben, dan doe ik altijd even een beach clean-up. Ik dacht, hier valt niet meer tegen aan te beach clean-uppen. We moeten gewoon de, de kraan dichtdraaien. En we moeten met veel meer mensen zijn dan ik en mijn sociale kring. Uh, dus uh, ik dacht, dat moet groter.
1: En toen een Facebookgroep gestart. En ging dat dan al snel, dat die groep groter werd?
2: Ja, ik... Op zich best, viel, me, viel het me heel erg mee hoe snel dat ging. Um, ik was stiekem al een beetje begonnen om, om op mijn eigen Facebook wat uh, tips te delen. Wat dingen die ik leuk en bruikbaar vond. En uh, toen ik met Zero Waste Nederland begon, heb ik ook ja, bij al mijn vrienden en familie aangekondigd. Oké, okay, jongens, ik ga dit doen. Vind je het leuk om me te volgen? Om uh, tips van me te krijgen? Dan uh, nou, volg, volg me op die pagina. En dat ging eigenlijk heel erg snel. Dus uh, binnen een paar dagen had ik een paar honderd volgers. En um, in dat eerste jaar hebben we ook een aantal grote acties gedaan die veel publiciteit hebben opgeleverd. En sindsdien uh, gaat het best hard. En ik moet zeggen dat Bedrock daar ook aan heeft bijgedragen. <lacht> <Same>. <lacht> dus dat heeft ons toen uh, zeker in het begin heel erg geholpen om uh, ons bereik snel te vergroten.
0: Ja. Even Voor de luisteraar, um, dit was een twee jaar geleden, 2018 zag ik ons uh, mailcontact opvallen gisteren. Um, en dat ging over een raamsticker die jullie hebben bedacht voor alle horecaondernemingen die uh, het eigenlijk... Um, die een sticker op een raam konden plakken als zij uh, takeaway of wat was het nou, ja, een <laughs> korting als je je eigen takeaway bakje of koffiebeker meenam, als ik het goed zeg.
2: Um, bijna, okay. bijna. Uh, er staat op neem gerust je eigen verpakking mee. En uh, het is niet alleen voor horeca. Het is ook voor horeca en koffietentjes en dat soort dingen. Maar ook voor, nou, voor eigenlijk elke winkel die dat wil. Bijvoorbeeld ook bij een bakker of een slager. Of uh, nou ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor winkel. Um, en die nodigt de klant uit om uh, eigen verpakkingen mee te nemen. Dus het is een vriendelijke uitnodiging. Soms is daar inderdaad wat korting bij. Yeah, okay. Maar dat hoeft niet per se. En die sticker die plakt nu op zo'n 7000 plekken in uh, Nederland. Ja, dat is ook heel snel gegaan. Ja, en dat zorgt voor een stukje extra zichtbaarheid. En um, eigenlijk de reden, misschien kan ik er iets over uitleggen waarom, waarom het zo gekomen is met die sticker. Um, ik merkte bij mezelf dat ik wel vaak een drempel uh, ervoer. Had, <laughs> ervaarde. Uh, dat, ik, dat ik een drempel overheen moest om uh, een winkel binnen te stappen met mijn eigen bakje of zakje. Maar als ik dan met een winkelier in gesprek ging, dan zeiden ze altijd... Ja, neem maar, eens hartstikke goed. En dat zouden meer mensen moeten doen. En we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dat nou bij die klanten duidelijk moeten krijgen. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou hier mist gewoon een communicatiemiddel. Ja. En, uh, en dus uh, die, st die sticker hebben we toen bedacht om die drempel te verlagen. En dat uh, werkt heel goed, ja. Tof, en hoe groot is jullie Facebook-community nu? zitten we op 16.000 ongeveer. Zeg maar vaste volgers. Uh, maar als we goede berichten hebben. Dan worden ze soms uh, nou ja, ontzettend veel gedeeld. Uh, en, en we hebben ook wel eens gehad ja. dat iets uh, viral ging. Bijvoorbeeld de plastic tekst die we hebben gedaan. Hè, dan ga je met een grote groep mensen boodschappen doen. En uh, laat je alle plastic verpakkingen in de winkel achter. Nou de filmpjes als daarvan. Statement. Ja. Als statement ja. ja. Uh, die filmpjes daarvan die zijn ook wel heel goed gedeeld. Ja die dus, kan uh... ik me nog wel herinneren deze actie. Ja.
0: <laughs> Um, en jullie hebben natuurlijk die Facebook-community, maar jullie hebben ook een website, en platform waar je natuurlijk allerlei uh, tips en allerlei dingetjes ook nog deelt. Ja, ja en, en Instagram.
2: Ja, um, dus ik deel uh, eigenlijk dagelijks uh, op, uh, op alle social media kanalen die we hebben, um, delen we uh, tips, uh, inspiratie, nieuws, uh, evenementen. Um, ook dingen die bijvoorbeeld met wetgeving te maken hebben. Dus nu uh, is uh, statiegeld geld door blikjes een heel actueel onderwerp. Dus al dat soort dingen delen we ja. uh, met de inslag van, uh, er zit altijd een handelingsperspectief aan. Er is altijd iets bij wat iemand zelf gelijk kan toepassen. Uh, wat gemakkelijk is om te doen, wat leuk is om te doen, wat vaak goedkoop is of juist geld kan opleveren als je dat doet. Dus uh, we proberen daar, het is eigenlijk altijd positieve communicatie en het levert altijd iets op wat iemand uh, zelf kan ondernemen.
0: Super tof dat er gewoon één platform is waar je alles hierover kan vinden. Hey, om deze podcast te beginnen hebben wij altijd een soort mini-quiz. We noemen het zelf altijd een beetje dilemma op dinsdag spel. Dat betekent dat uh, je heel snel drie vragen ga stellen. Niet te veel nadenken, antwoord gewoon op intuïtie. En oh op, god. Ja. Dan kunnen we het daarna uh, er wat verder over hebben. De eerste vraag is, nooit meer plastic kopen of alleen nog vegan eten? Allebei. Met eten. <lacht> um... Nee of niet kiezen als je
2: echt nu kiezen. <laughs> ik, ik wil allebei. Okay. Ja,
0: ja. Wat is jouw duurzame voornemen voor dit jaar?
2: Oh, dat is een open vraag. <laughs> Mijn duurzame voornemen van dit jaar. Um, mm, mm, mm. Goh, uh, <laughs> De zero waste beweging groter maken. En ook kijken hoe ik dit kan doen. Zonder dat ik ernaast nog per se... Uh, allemaal andere dingen hoeven te doen om van te leven. Uh, maar kijken hoe we dit uh, zelf levensvatbaar kunnen maken. Dus um, kijken of we er bijvoorbeeld een uh, social enterprise van kunnen maken. Dat wil ik oh. onderzoeken dit jaar.
0: Tof. Wat is jouw guilty pleasure in de Zero Waste lifestyle? Uh,
2: guilty pleasure. Hmm, mm -mm. Ja, de, uh, het is niet zero waste, maar het heeft, wel, het heeft wel impact. En ik vind het ook vaak wel erg lekker. is gewoon uh, vegetarische burgers en dat soort dingen.
1: Oh ja. ja. Die kan je niet krijgen zonder verpakking. Heel moeilijk, ja. Heel moeilijk.
2: Of je moet ze zelf maken. Uh, maar soms ga ik dan toch wel voor het gemak. En dan is het wel in plastic. Ja. Maar dan uh, ben ik wel gerust dat de impact van wat ik dan gekocht heb, zit hem in de inhoud. En niet in de verpakking. Precies. Dat is
0: ook wel een mooie meteen dat jij dit dus ook. Soms wel verpakkingen uh, koopt. Heel soms, ja. En heel soms, ja. interessant. Gaan we het over hebben. Eerst de eerste vraag. Je zei nooit meer plastic kopen of alleen nog maar vegan eten. Je zou beide niet kunnen laten gaan. Ja. De grootste impact maak, maak je echt door beide.
2: Ja, ja. Um, zero waste gaat... Um, dus als je het hebt over wat is eigenlijk zero waste... gaat grotendeels over plastic en verpakkingen. En dat is ook het, het zichtbare. Hè, wat mensen in hun prullenbak hebben zitten... Sorry. Um, maar uh, heel veel van de impact is ook uh, wat er in die verpakkingen zit. Waar het vandaan komt, waar het van gemaakt is. Is het uh, plantaardig, is het dierlijk? Uh, maar ook uh, voedselverspilling telt mee. Hoeveel eten gooien we wel niet weg? Uh, waterverspilling, energieverspilling. Dus al die dingen. Waste is niet per se te vertalen als afval, maar meer als verspilling. Uh, dus we proberen niet uh, mensen kosten wat het kost hun verpakkingen zonder plastic te laten kopen. Maar proberen mensen er zover te krijgen dat ze minder verspillen. Um, en dan is plastic daar een onderdeel van. Misschien wel een groot onderdeel. Maar het, is, het, het gaat niet alleen maar om dat. Want anders dan heb je ook dat mensen zich daarop blind staren. Uh, je moet bijvoorbeeld niet hebben dat mensen de auto gaan pakken... om ergens verpakkingsvrij hun boodschap te gaan doen. Uh, terwijl ze het misschien dichterbij met verpakking zouden kopen. Omdat je dan de olie die je in je auto stopt... Uh, al verbrand hebt. Uh, snap je, voor dat je voordat je die verpakkingen hebt uh, bespaard. Ja.
0: Dus... En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor, vlees, of, uh, voor, voor dierlijke producten. Omdat ja. uh, de vlees- en zuivelindustrie natuurlijk een behoorlijke impact heeft op het milieu. Ja. Nu kan ik me ook voorstellen dat plastic of verpakking iets best wel tastbaars is. Men ziet wat er om een paprika heen zit die niet in het seizoen zit. Plastic of een vegaburger. Ja. Uh, als je niet de achtergrond weet van uh, de vlees- en zuivelindustrie. Of kleding of spullen of olie bijvoorbeeld, dan is het misschien best wel lastig. En daarnaast snap ik ook wel dat misschien men denkt van... ja, waar stopt het dan, weet je wel? Of
2: ja. zeg maar, hoe,
0: hoe ga je daarmee om? Um, het, het
2: is best een groot onderwerp. Uh, plastic en plastic verpakking is, is, is klein, het is heel zichtbaar, het is, het is tastbaar. Um, en als je het al gaat hebben over die andere onderwerpen, dan wordt het al snel heel groot. Bijvoorbeeld... Nou inderdaad, wat, wat, waar, waar is het materiaal, wat is het materiaal waar je kleding van gemaakt is? Um, dus al dat soort dingen, dan wordt het, het onderwerp wel heel groot. Maar we vinden het wel belangrijk om mensen daar wel in mee te nemen. Um, om, en om ze daar stapje voor stapje in mee te nemen. Dus niet alles in één keer te bespreken. Maar om de acties heel klein en heel uh, tastbaar te maken. Um, maar ja, het is, het is belangrijk om, om de rest niet uit het oog te verliezen. Want anders dan ga je uit oog van duurzaamheid, het oogpunt van duurzaamheid juist
1: misschien wel de verkeerde dingen ja. doen. Ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen wel lastig is om de juiste keuzes soms te maken. Want ja. kies je er dan voor om uh, toch dat, dat plastic bakje te kopen. Maar dan iets anders, moet je, dan, moet je wel daarheen, uh, dan ga je daarheen op de fiets of dan ga je inderdaad uh, verpakkingsvrije dingen kopen. Maar dan moet je er weer heen met de auto of zo. Wat, waar ligt de grens? Zeg maar waar, ja. waar doe je goed aan? Ja. En jij hebt er heel veel kennis van, maar ja, ja, de meeste mensen. niet.
0: niet. Ik heb ook toen ook wel zo'n uh, Zero Waste Challenge gedaan, zoals ik zei. Uh, maar het maakte het voor mij ook wel behapbaar. Oké, okay, het is afval, ook food waste, dat ga ik allemaal tegen. Maar toen heb ik niet nagedacht, of ook, weet ik veel, dat mijn fiets misschien een keer gemaakt moest worden die ik dan gebruikte daarheen, bewijs. <laughs> ja. uiteindelijk is het. Ja, ja. Ik snap best wel eigenlijk ja, dat. Mensen misschien zero waste echt zien als afval. Dat is eigenlijk wat ik tot net ook dacht.
1: Ja, ja. ik ook. Ik, maar zero waste, het is eigenlijk voor nul verspilling. Juist,
2: ja. En het gaat dus ook heel erg over preventie. Maar
0: is het jouw verspilling of spilling die anderen maken dan? Probeer of Als je een tomaat koopt, die is natuurlijk ook weer hier gekomen. Doordat er, ja, weet je wel... Ja,
2: hoe, zeker. Ja. zie je dat? Um, dus ik probeer... Dus een van de tips die we ook geven is... Kijk hoe je dingen zo lokaal mogelijk kunt kopen... Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van uh, boerenwinkels. En dus uh, landwinkels, zeg maar. Uh, of, uh, of de markt. En de, voor mij was de een van de makkelijkste switches... en waar ik het grootste effect mee heb behaald... is gewoon niet meer op zaterdag naar de supermarkt... om een weekboodschappen te doen, maar op zaterdag naar de markt. En, uh, en daar haal ik gewoon al mijn boodschappen voor de hele week... met mijn eigen tasjes en zakjes. Uh, ook brood en koeken. Um... Krijg je daar gekke blikken van, uh, marktverkopers? Uh, de eerste keer moest ik even uitleggen, en dat was dus ook weer die drempel hè, waar ik het net over had, moest ik even uitleggen. Nee, nee, uh, dat broodje hoeft niet uh, in dat plasticje, ik heb mijn eigen broodzak mee. Of uh, nou ja, ondertussen kennen ze me natuurlijk en uh, heb ik ook die stickers uitgedeeld aan ze. En, uh, en ik word zo blij als ik op zaterdag naar de markt ga, als er dan mensen naast mij staan die ook hun eigen bakjes en zakjes mee hebben. Dus het, het werkt wel, zeg maar. En uh, en, en het is dus ook een sneeuwbouw effect die... Um, uh, ja, wat, je ziet gewoon dat het werkt. En, yeah. en daar word, je gewoon, word ik heel erg yeah. blij van.
0: Tof. Jij had ook al samen voornemen dit jaar... Om, uh, ja, om Zero Waste Nederland de community eigenlijk uit te breiden. Mm -hmm. Hoe ga je dat
2: doen? Hoe ga ik dat doen? Um, nou, ik ben nu um, ja, heel erg aan het onderzoeken... Um, hoe, ik dat, hoe ik het verder kan, uh, kan opbouwen. Um, belangrijk vind ik ook om samenwerkingen op te zoeken... Uh, aan podcast mee te werken bijvoorbeeld. Ook, uh, ik schrijf ook veel stukken voor de krant. Um, dus bekendheid en het netwerk vergroot is, is een van de dingen die ik daarin doe. Um, maar ook, ja, we moeten ook zorgen dat we het
1: uh, financieel sustainable houden. <laughs> Want even voor de goede orde, jij hebt nu een, gewoon een baan naast jouw platform. Ja, ja. ja. dus het
2: is, uh, um, het is een burgerinitiatief. Het is, uh, het is ook geen stichting. Um, en uh, nou ja, voor nu werkt het, <lacht> uh, maar op de lange termijn, zeker als ik daar mijn volledige focus aan wil kunnen geven, moet ik, ja, daar moet ook een, uh, een financieel model bij zitten. Dus dat is lastig. Dus als iemand luistert en die voelt zich geroepen om mij te helpen, <lacht> dan uh, bij deze, de, de, Stuur de uitnodiging. Stuur een <lacht> ja. ja, heel graag. Ja, ja. Um, en wellicht is dus dat wel in de vorm van. Um, uh, en, ja, bijvoorbeeld iets wat vanuit de overheid geregeld kan worden. Er zijn natuurlijk ook heel veel fondsen vanuit de uh, verpakkingsindustrie... of vanuit juist de overheid als het gaat om... Uh, ja, volgens mij is dat het, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar ja, daar, daar valt milieu onder. Dus ik kan me voorstellen dat dat aanhaakt bij doelstellingen... die andere partijen ook al hebben. Uh, maar dat, uh, daar moet ik me nog verder in, uh, in verdiepen. Ik vind geld altijd een moeilijk onderwerp. Heel moeilijk onderwerp. Ik, ik wil, ja... Ik, ik zou het liefst teruggaan naar een soort van ruileconomie ofzo. Ja.
0: Nou, hoe is het eruit? ik ben benieuwd. Jij zei, als guilty pleasure um, dat je dus af en toe uh, wel nog verpakkingen koopt. Dat is misschien ook wel meteen het begin van de podcast goed te weten voor de luisteraar. Dat je dus niet helemaal zero waste hoeft te leven als je zegt, ik leef zero waste, ik doe mijn best. Ja. Um, hoe vaak koop jij nog producten die verpakt zijn?
2: Oh, dat is echt niet zoveel hoor. Uh, en als ik zie wat er in mijn prullenbak zit en nou ja, uh, hoe vaak ik mijn afval moet wegbrengen. Ik denk dat ik misschien mm, twee, drie vuilniszakken per jaar heb, zoiets. Oh, wauw. Wat
1: knap. <laughs> oh. Ik heb er één per tweede hagen, denk ik. Het is echt verschrikkelijk. Oh, wauw. Ja. Maar ja, je, ben, ik werk, ik le je leeft nu de hele dag thuis, dus je ja. consumeert meer thuis. Ja. Ja. Denk ik. Maar goed, ja, anders zou je het hier werk weggooien. Dus je gooit het toch wel weg. Oh, wat een heftig contrast. Ik yeah. <laughs> <Schaam me> dood. <laughs> nou ja, een um, schaamte
2: zou, denk ik, is denk ik niet nodig. Nee, precies, dat maar, is waar. Maar het is denk ik wel een goed inzicht. En uh, ook het idee dat het ook dus anders kan als je anders... Want ik zit nu ook veel thuis. Um, en voor mij zorgt dat ervoor dat ik veel meer zelf ga bakken en koken. En, um, dus het is... Uh, de, de, de omstandigheden zijn nu veranderd hè, door corona. Maar het is ook maar net wat je met die veranderde omstandigheden doet. En uh, ik probeer het ook te zien als een kans. Um, ik, uh, uh, ik doe bijvoorbeeld ook mee met uh, de challenge van 52 weken duurzaam. Dan krijg je elke week een nieuwe opdracht. En de eerste opdracht was eet je kastjes leeg. Dus ik ben nu bezig om te kijken wat staat er eigenlijk allemaal. Vooral dan ook achter in het kastje. En uh, hoe kan ik dat opmaken en zorgen dat ik dat ook niet hoef weg te gooien. Dus ik ben nu uh, aan het bakken geslagen. Ja.
0: Het eerste wat ik dan denk, dat bakken. Ik ben echt totaal niet van bakken, maar dat doe je met meel en bloem. Dat is ook verpakt.
2: Ja, uh, in papier. Yeah. Ja. ja. Dus ik kies dan voor, als ik de keuze heb voor verpakkingen. Uh, dan kies ik uh, iets wat goed recyclebaar is. Het liefst iets met statiegeld. Hè? Want een, statiegeld, een statiegeldverpakking gaat gewoon weer terug naar de winkel. En die vullen het opnieuw. Dat is eigenlijk de bedoeling dat het opnieuw gebruikt wordt. De glas hergebruiken is iets anders dan glas recyclen. Misschien ook goed om je dat te realiseren. Ja. Uh, want als iets niet omgesmolten hoeft te worden, dan scheelt het al heel veel energie. Dus, uh, statiegeld het liefst zoveel mogelijk. Um, maar bijvoorbeeld, uh, papier is heel goed recyclebaar. Uh, glas, ook in de glasbak, is op zich goed recyclebaar. Dus als ik de keuze heb, dan kies ik daarvoor. Blik, hetzelfde. Ja. Maar uh, ja, ook als het gaat om recycling, is. Uh, Plastic, daarin echt geen ideaal uh, verpakkingsmiddel. Omdat. wat er van plastic nog gemaakt wordt. is over het algemeen downcycling. Dan heb je het over. Uh, paaltjes op straat. en. Uh, zeg maar straatmeubilair. Uh, dus uh, bankjes en dat soort dingen. En ja, daar heb je ook maar zoveel van nodig. Ja. En, um, uh, en. en dat is. ja, geen hoogwaardig product.
0: En daarnaast. Uh, is er. heersen denk ik ook nog best wel veel verwarring over het hele recyclen. weet je wel? Het is nog best wel. In deze gemeente wordt het wel opgehaald, daar wordt het niet opgehaald. Mag plastic nou wel? Of nu gaat het in Amsterdam of Nederland. Ik weet niet eens of dat eigenlijk in heel Nederland is. Wel, stoppen met plastic recyclen, want het werkt helemaal niet. Yeah. Waarom is dit zo ingewikkeld? Waarom, yeah. waarom is het niet duidelijk voor iedereen wat hij met zijn afval moet doen? Er zijn echt wel mensen die wel willen recyclen, maar het is gewoon, Je denken: ja, weet je, het wordt toch niet opgehaald.
2: Ja, je merkt een soort van moedeloosheid bij de mensen, ook die, die het wel zouden willen scheiden, maar dat ze het op een gegeven moment niet meer snappen. Of stel je verhuist en dan is het in één keer weer, zijn er weer andere regels, of moet je, heb je weer andere containers, of zelfs andere kleuren van afvalbakken. Dus het is, het is gewoon heel verwarrend. Mijn oproep zou zeker zijn om uh, te gaan voor een landelijk systeem. Ik kan me ook wel voorstellen... Kijk, er zijn ook ontwikkelingen in de techniek. Uh, de afvalscheidingsmachines bij de huisvuil, huisvuilcentrales... die worden ook beter. Die worden ook beter in het scheiden van afval. En op een gegeven moment komen we wel op het punt... dat robots beter zijn in dingen dan bij mensen. Uh, de, er is één robot die dat afval sorteert... terwijl er misschien wel miljoenen mensen zijn... die elke dag moeten beslissen in welke bak iets moet. Dus dat is heel foutgevoelig. Dus ik kan me voorstellen dat het... Ja, dat het slimmer is om zo'n robot daar, dat, dat afvalscheidingsproces daar te laten zijn we doen. Maar dat
0: klopt niet. Toch? Uh, nou ja, deels verblikken zo toch wel. Ja. Totaal ja, wordt er uitgehaald met het magneet. Nou,
2: nu bijvoorbeeld ook in Rotterdam weet ik dat ze gestopt zijn bij, met het um, apart inzamelen van plastic. En um, aan de ene kant, misschien levert dat een beter eindproduct op, een beter gescheiden. Uh, afvalsortering, zeg maar. Maar het zorgt er ook voor dat mensen veel minder betrokken zijn... bij het, het afval. Het scheiden
1: überhaupt. Ja. De be het bewustzijn.
2: Ja, ja. Juist, ja. En ik denk dat er dan ook veel makkelijker
1: over wordt gedacht. Dat mensen veel gemakkelijker überhaupt iets weggooien. Ik merk dat wel bij mezelf. Want ik woonde in Amsterdam en daar scheiden we al het plastic. Ja. En uh, nu dus in Rotterdam... Uh, waar ik een, een afvalbak heb, een glasbak en een papierbak. Ja. En... Eerder gedachteloos zeg maar gewoon al het plastic in de afvalzak gooien. Terwijl ik normaal echt gewoon mijn plastic zak had. En dacht wow, zoveel ja. plastic. En nu toch iets minder daarvan bewust. Ja, ja dus dat, dat mis ik wel heel erg daarin. Dus
2: uh, ook al is het eindresultaat misschien beter. Ik zou toch juist ook die burger erbij willen betrekken. Uh, dat, dat er wel meer bewustwording is. En dat er veel minder makkelijk wordt gedacht over toch maar dingen gewoon weggooien. We leven al in zo'n wegwerpmaatschappij, weet Enorm, je. Enorm, ja. Kleding wordt al gemaakt om snel stuk te gaan. Spullen worden gemaakt om snel stuk te gaan. En draagt er niet aan bij
1: als mensen nooit meer stilstaan bij hun afval. Ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen, want soms, in sommige gevallen... is het letterlijk goedkoper om iets nieuws te kopen dan om het te laten maken. Ja. Um, en jij, jij bent nu dus de ervaringsexpert. Maar ik kan me ook voorstellen dat het dus duurder kan zijn om... Zero Waste Leven in sommige gevallen. Maar jij hebt hier het antwoord op, roek ik. Ja. Dus <laughs> vertel. Goeie, goeie vraag. Die <laughs> krijg ik natuurlijk heel
2: vaak. Um, ik heb uh, vorig jaar een TED-talk gedaan. En die ging over hoe je heel veel geld kan besparen met Zero Waste Leven. Want ik heb zelf gemerkt dat ik er heel veel geld mee bespaar. Uh, gedeeltelijk omdat ik naar de markt ga. Dat is wel ietsjes goedkoper dan, uh, dan in de supermarkt. Maar voornamelijk omdat ik heel veel... Uh, ben geminderd met spullen kopen. Dus uh, als ik iets koop, ik probeer sowieso aankopen te voorkomen. Dus make do with what you have. Hè. Kijk wat je al in huis hebt en, en uh, red je daarmee. Nou, als eerste principe. Uh, repareer wat stuk gaat. Uh, maar vervolgens heb ik toch iets nieuws nodig of heb ik iets nodig. Dan koop ik het tweedehands. En daarmee, dat is echt zo'n money saver. Dat, uh, ik, ja, ik denk dat ik nooit meer nieuwe kledingstukken ga kopen. <laughs> Misschien wat ondergoed, maar de, daar blijft het wel bij. Um, en zelf dingen maken. Dus ik maak bijvoorbeeld zelf mascara, uh, zelf tandpasta. Mascara zelf? Ja. Oh, wow. Dus al dat soort dingen. Um, ...zijn vrij simpel zelf te maken. En daar kun je ook heel veel geld mee besparen. Ik gaf echt een fortuin uit aan mascara. <laughs> maar nu dus niet meer. En
0: hoe ingewikkeld is het om mascara te maken? Het, is, het
2: zijn vier ingrediënten. Je gooit het bij elkaar. Uh, je laat het een nachtje trekken en in de heb je mascara klaarstaan. En dan wow. doe je dat
0: gewoon in een, in een lege mascara omhildeltje wat je al had. Ja. Zeg maar. Dat was je dan tussendoor.
2: door. Ja, ik heb een heel klein potje... Uh, waar ik het dan in gemixt heb en dan het borsteltje, een oud borsteltje wat ik schoongemaakt heb, dat doop ik daarin en dat gebruik ik nu al vijf jaar. Wauw. Het ja. kan
0: dus wel. Je moet gewoon Even weten. je best doen. Nou ja, en het ook gewoon weten. Ik mm. denk dat een heel groot deel hiervan ook ligt bij de kennis. Van, Juist. Um, wat ik dus ook nog weet van die zero ik leven. Ik heb toen ook zelf kokosmelk gemaakt of havermelk. Ik wil, stuur natuurlijk super makkelijk om naar de supermarkt te gaan. Want dat is ook alles wat je kent. Ja, de markt ken je en dan heb je een biowinkel. Ja. Ik heb daar heel erg geleerd. Of toen heel erg geleerd om uh, dingen in bulk te kopen ook. Dus in plaats van een klein zakje mail koop je dan een kilo melk, Of weet je wel, in plaats van een klein beetje havermout koop je meteen veel havermout. Um, dus ik denk dat het ja, ergens ligt het ook wel bij, bij kennis En ja, je, doet er, je moet er gewoon wel iets meer mo moeite voor doen. Ja. Uh, dat, ja, dat, dat is natuurlijk wel een feit. Um, wat ik ook wel een interessant onderwerp nog vind, is denk ik dat als mensen denken aan zero waste dat ze denken of aan duurzamer leven. Um, oh, ik recycle het wel. Je mm -hmm. denkt heel snel van, oh ja, maar als en
1: dat het, is dan, dan is het opgelost. Dan
0: is het opgelost. Ja. Maar dat is helemaal eigenlijk de allerlaatste optie die je hebt, als ja. je er al van hebt gemaakt. Wil je ons even door het proces heen lopen? Ja. En ik doe nu even op de vijf
2: ja, ik snap hem. Ja. Ja. Um, zo begon het voor mij ook, want ik was altijd al heel goed, uh, ik was altijd heel erg gefocust op, oké, okay, moet het wel allemaal in de goede bak doen. En nou, als ik dan het plastic bij het plastic had gesorteerd, dan was het voor mij, oké, okay, ik heb het goed gedaan, probleem opgelost. Um, maar zero waste gaat heel erg over preventie, en dat is eigenlijk waar je de echte impact kan maken, want alles wat je niet uh, hoeft te recyclen, is gewoon directe milieuwinst. Hoef je ook niet zorgen te maken dat het ergens toch naar Azië verscheept wordt, of dat het toch nog ergens in de oceaan terechtkomt, of dat het gedowncycled wordt, of wat dan ook. Het is gewoon, het is er niet. Het afval wat je niet creëert, daar hoef je niks meer mee. Dus dat is gewoon, dat, ja, dat is het allerbeste. Um, en daar heb je een onderscheid in nog met drie verschillende R's. De eerste is refuse. Zorgen, uh, dus eigenlijk nee zeggen. Zorgen dat het je huis niet binnenkomt. Uh, bijvoorbeeld een nee-nee stikken op je deur is een heel duidelijk voorbeeld van, van refuse, van nee zeggen. Kan iedereen, dus echt niet moeilijk. Um, reduce, uh, verminderen, minder hebben, minder kopen. Dat ging voor mij ook wel gepaard met minimaliseren, bijvoorbeeld. Um, maar ook. Um, uh, bijvoorbeeld uh, de een graadje lager of uh, een klein beetje minder water verspillen. Dus uh, reduce gaat heel erg over verminderen, minder hebben, minder gebruiken. En de derde R is reuse, uh, hergebruik. Um, bijvoorbeeld uh, glazen potjes kun je opnieuw laten vullen. Um, uh, bijvoorbeeld uh, 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 iets waar ik heel erg blij van werd in het begin toen ik dat ontdekte was de safety razor. Uh, dat is een, een veiligheidsscheermes, eigenlijk zo'n heel ouderwets uh, scheermes. En dat is, daarmee vervang je wegwerpscheermesjes voor iets wat, wat je de rest van je leven kan gebruiken. Steeds opnieuw kunt gebruiken. Um, dus kijk wat je in jouw huis hebt waar een hele goede herbruikbare variant van is. Um, voor mij was dat ook um, herbruikbare uh, wattenschijfjes. Dus je hebt van, van heel veel wegwerpproducten heb je een prima herbruikbare variant. En dat is eigenlijk de, dus de derde R, voordat je bij recycling komt. Dat, dat heeft allemaal met preventie ja. te maken.
0: En dan, uh, ja, want de vierde R, uh, hoe ik hem toen heb geleerd, is recycling. Ja. Uh, dus dat is dan nog de optie. En dan daarna heb je nog de vijfde R, dat is rot. Dus dat is composteren.
2: Ja, ja. 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 Composteren wordt, wordt vaak een beetje, nou ja, het bungelt er een beetje bij. Het is dan de laatste, oh ja, we moeten ook nog iets met het organisch afval. Ondertussen heb ik wel geleerd dat organisch afval een hele waardevolle bron is. Uh, onze de bodem verschraalt. Hè? Als, je daar, als je daar groentes op laat groeien, je, je oogst die, dan is de bodem daarna een stukje armer geworden. Dus je moet iets terugbrengen in die bodem om daar voedingsstoffen in te houden. Um, ik vind GFT dan ook geen afval. Uh, ik vind, dat, ik vind dat juist het juist Mest, heel... ja. Ja, het is, het is mest. Gewoon, het, is een, yeah, het is een bron. Het is goed, ja. Yeah. Dus uh, dat, dat vind ik ook jammer wat je bijvoorbeeld net zei van het afvalscheidingssysteem in Rotterdam. Dat GFT dus niet apart wordt opgehaald. Dat wordt dus allemaal verbrand. En dat vind ik echt wel heel erg zonde. Zeker voor zo'n grote stad. Um, en ik weet dat dat in andere gemeentes ook wel gebeurt. Ja, kijk... Uh, als je het mij vraagt, kijk hoe je thuis kan composteren. en hoe je het zelf in je eigen tuin bijvoorbeeld uh, kan terugbrengen.
0: En ook als je geen tuin hebt, uh, op hetwerk.nl kun je lezen hoe je bijvoorbeeld zelf een wormenhotel maakt. Juist. Uh, is nog leuk ook, heb je daar huisdieren bij? Ja. En uh, ja, die eten gewoon je groene afval op. Niet je citroentjes en je eierschillen trouwens. Ja. Maar de rest is dus wel. En dan heb je super vruchtbare grond. die je weer bij je planten kan stoppen. Ja. Want ja, ook die heb je, hebben veel mensen natuurlijk thuis. Ja. Dus er zijn wel opties ook. Je hoeft niet altijd een grote tuin of allemaal. Drie verschillende bakken voor de deur te hebben. Nee. nee.
2: Je hebt uh, zelfs een wormenkrukje, wat je, uh, dus, een, dus een klein wormenhotel, wat je in huis kan gebruiken, maar ook op je balkon bijvoorbeeld. Wow. Dus ook al woon je heel klein en heb je een balkonnetje, of zelfs niet eens een, een balkonnetje, dan, dan nog kun je composteren. Dus no excuses. En bij
1: mij, <laughs> bij mij vlak bij mij staat een soort van centraal wormenhotel. Ja. Yeah. Ik weet niet of ik me ervoor moet aanmelden Vijf sterren. of zo. Vijfster, hij zegt, uh, nou. Zeker weten. ze We zijn heel groot, heel mooi. Maar dus misschien dat er ook ergens bij jou in de buurt... Een, um... een buurtcompostering een staat. Ja, ja. ja zeker. Ja. Precies. Hier
2: in Amsterdam is uh, Le Compostier actief. En, uh, en die maakt uh, grote wormenhotels voor st straten en wijkjes. En daar kan, je, daar kan je dus je GFT af van naartoe brengen. En hij zorgt dan dat het goed composteert. En daar kan je ook weer je compost dan ophalen... als je je tuin weer
1: uh, moet bemesten. Nou, ja. te gek. Win-win situatie. Ja. En... Um, we hebben het dan heel veel, heel veel over plastic, maar tegenwoordig zie je dus heel veel dat plastic wordt ingeruild voor bamboe en dan zou het bamboe alternatief beter zijn. En ik dacht op een gegeven moment, ja, maar als we, stel we gaan al het plastic vervangen door bamboe, dan krijg je toch hetzelfde probleem, alleen met een ander product? Of zie ik dat verkeerd? Ja, um,
2: voor mij is het uitgangspunt weg met wegwerp. Dus ook als dat bamboe dan vervolgens wordt gebruikt als wegwerpproduct, dan snap ik niet zo goed wat de milieuwinst daar is. Uh, bijvoorbeeld met uh, rietjes. Hè? Dus uh, bij rietjes zie je vaak dat, uh, dat bamboe dan als alternatief wordt gekozen. Maar ik denk, ja, hebben we überhaupt rietjes nodig? Ja, nee. Ik, <laughs> voor mij, kijk, um, uh, als ik een rietje krijg, dan is het omdat ik ergens een smoothie of zo bestel. Maar ik heb daar eigenlijk liever een lepel bij dan een rietje. <laughs> dat werkt voor mij net zo, zo goed. En dan stopt die le lepel vervolgens in de afwas en klaar. Dus, zeg uh, je er dan wat van? Uh, ja, en uh, ik, ik neem ook wel eens mijn stickers mee en zo van, hey, jongens, uh, kennen jullie dit al? Uh, vinden jullie dat misschien een goed idee? Dus uh, ik probeer mensen echt wel, ik probeer het altijd op een vriendelijke manier, Heel goed. <laughs> maar ik probeer mensen wel uh, te triggeren van, hey, het, het kan ook anders en, en is het echt wel nodig? Dus de, um, het eerste principe blijft preventie uh, en niet zozeer een wegwerpproduct vervangen door een ander wegwerpproduct.
0: Precies. Het denk ik wel zo dat voor jou, jij bent misschien hier zo bij betrokken dat je helemaal geen rietje nodig hebt. Nu denk ik wel dat er bepaalde mensen zijn uh, die nog niet heel erg betrokken zijn bij het onderwerp. en die het gewoon fijn vinden om een, wel een rietje te hebben. Mm -hmm. dus dan is zo'n bamboe rietje wat je vaker kan wassen. neem ik aan ja, een beter product, wat ook uh, niet voor altijd op de wereld blijft. Wat ja. bijvoorbeeld, of nou wil ik wel minder lang in elk geval dan plastic. Ja. wel een prima optie, toch?
2: Ja, op zich. Of alternatief. Ja. Ja, maar het eerste principe zou zijn om te proberen ja. om het minder, minder te doen. Dus ook bijvoorbeeld stel je hebt een horecazaak. Je kan ook, vragen, je kan ook aangeven uh, dat, dat mensen er dus geen rietje bij krijgen... behalve als ze erom vragen. Dus dat je ze wel hebt. Uh, maar dat een klant erom moet vragen om, om een rietje te krijgen zodat je het, je draait het dan om. Het initiatief moet dan bij de klant liggen in plaats van. Dat je het niet de
0: standaard is. Ja.
2: Juist, ja. ja. Het, het normaal moet aangepast worden. Ja. En als het gaat om rietjes, dan denk ik trouwens dat RVS misschien nog beter is. Gewoon roestvrij staal, omdat dat ook uh, antibacterieel is. Makkelijker ja. schoonmaken. Ja,
0: Bamboe, rietjes schoonmaken is niet
2: helemaal
1: uh, chill. <laughs> Krijg je er zo'n schoonmaakding bij? Het kan, ja, het kan, maar het, het kan makkelijker. Ja, ja. ja, precies. Is
0: het nodig om helemaal zonder afval te leven?
2: Goede vraag. <laughs> um, is het nodig? Ik denk dat we er wel naar zouden moeten streven. Um, in 2050 wil Nederland helemaal circulair zijn. En circulair, dat betekent dus dat er geen afval meer ontstaat. Um, ik denk dat we ook echt die kant op moeten. We zijn met heel veel mensen. We, we produceren echt enorm veel afval. Bijna 500 kilo per jaar. Waar iets mee gedaan moet worden. Um, en omdat we zo in zo'n lineair systeem leven, putten we ook de aarde uit. En, en dat is ook, het is ook gewoon niet slim. Ik bedoel, in, in de natuur is alles circulair. Alles wat doodgaat is weer voeding voor iets anders. En we hebben nu een soort van systeem bedacht waarbij we per persoon 500 kilo afval produceren. Waar dus, wat dus niet voeding per se is voor, voor iets anders. Hoe raar is dat eigenlijk? Um, dus er is echt nog wel heel veel werk te verzetten. En, uh, en ik denk dat we ook met een aantal simpele stappen best al wel uh, een heel eind afval uh, kunnen verminderen. Zeg maar een heel eind kunnen komen. Zoals? Um,
1: wat zijn die stappen?
2: Goh, nou ja, een simpel voorbeeld wat ik net noemde: eigenlijk uh, naar de markt gaan, uh, dingen proberen zelf te maken. Maar ook ja, wat mij heel erg helpt, uh, is het bedenken: heb ik het wel nodig? Ik denk dat veel mensen zich. Uh, het recht op iets toe-eigenen. Die uitspraak alleen al van uh, because you're worth it. Hè, de, uh, of uh, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat soort slogans. Is echt, die zijn bedacht om ons te, te dwingen te consumeren. Of te, ja, eigenlijk de gedachte toe te eigenen dat we recht op iets hebben. Um, maar niet per se hebben we het nodig. Worden we er gelukkiger van? Uh, nou ja, uh, wordt de wereld beter als ik dit koop? Dus ik denk dat dat soort motieven veel meer op de voorgrond, voorgrond
1: ja. mogen komen. Ja, je daar bewust ook van zijn, misschien wat, uh, hoe marketing effect heeft op jou om jou iets te laten kopen en dan eigenlijk denken van, ja, oké, okay, wil ik dit of wordt me dit aangepraat? Juist, ja. ja. Daarbij helpt het heel erg mijn achtergrond als
2: psycholoog, <lacht> omdat je dat soort dingen dan misschien wat sneller doorziet, hoe er op je gevoel wordt gespeeld eigenlijk. Um... Als je dat eenmaal doorziet, dan kan je het veel makkelijker van je schouders laten glijden. En ik kan nu gewoon naar de radio luisteren en commercials luisteren. zonder te bedenken: oh ja, dit heb ik ook nodig. Dat had ik eerst wel.
1: Maar nu nee, maar niet dat meer. lijkt me dus nog een hele moeilijke stap, Roos. En ik doe nu ook de No Buy Challenge. En nu. Ah, goed. Ja, dus een heel, na een half jaar en we leggen door geen kleding kopen. Ja. Yeah. En nu denk ik: ja, lekker. rustig ook. Weet je wel, ik heb er gewoon niet over na Want ik koop gewoon niks. Maar ja, alles is nu dicht. En ik kan me voorstellen dat als ik straks. Weer door winkelstraten lopen. Je, je wordt ook lekker gemaakt. En... Ja. Die verleiding herken
2: ik heel goed. <laughs> en dus ik probeer me ook zo min mogelijk bloot te stellen aan verleiding. Uh, dus ik loop ook zo min mogelijk door de winkelstraten. Daar heb ik niet zoveel te zoeken als ik niks nieuws koop. Uh, want inderdaad, die, ja, de, de etalages zien er gewoon prachtig uit. En je, ja, je loopt ergens langs en je bedenkt je al gauw... Oh, goh, hoe zou het mij staan? Uh, dus ja, uh, als je daar niet aan blootstelt, dan wordt het een stuk makkelijker. Daar werkt zo'n nee-nee-sticker bijvoorbeeld ook goed. Hè? Dus ik kom niet in de verleiding om dingen te kopen die. <laughs>
0: Gewoon op je plakken. Nee.
1: Ja, <laughs>
0: Doe dat.
2: Op je vormt. Ja. <laughs> ja.
1: um,
2: maar door, door de folders bijvoorbeeld niet aan te nemen of niet in je huis te krijgen, kom je ook veel minder in de verleiding om dingen. Te kopen omdat ze nou eenmaal in de reclame zijn of omdat ze ja, in, in dat zijn. Ja, de D denk
0: ik niet dat wij heel erg verleid worden door de producten die op de folder in onze brieven is. En <laughs> adblocker. blokker, maar het zijn adblokkers, ad maar er zijn ook vrienden of Instagram of vrienden die wat nieuws hebben, ja. weet je wel. Dus het ja. ook denk ik oh, een ja. beetje gewoon je sociale kringen die je misschien inspireren.
1: Ja, 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 ja absoluut. Word jij, word jij snel verleid, Roos? Um, heel erg mijn fase.
0: Ik merk nu in die challenges dat ik het één keer super moeilijk vind. Ik koop eigenlijk bijna ook nooit nieuwe kleding dan tweedehands. Um, maar af en toe heb ik wel even zo'n duidelijk denk ik... Oh ja, dan wil ik even een paar nieuwe items. Maar echt verleid... Nee, ja, soms heb ik wel zoiets van... Oké, okay, ja, ik wil eigenlijk gewoon nu wil ik veel berg doen of zo. En dan wil ik die gewoon... Ja, ja. Omdat ik gewoon dan veel hike of wandel. Ja. En dan ben ik daar wel even mee bezig, weet ja. je wel. maar het, ja.
1: Maar niet ben... door, door, een, door een Instagrammer bij wie je iets ziet nee, en dat je denkt, ik wil dit ook. ik ben heel ook. Heel
0: erg van, nou, op die manier met uh, mode ook op zo bezig, denk Dus dan heb je mm -hmm. dat wat minder. Maar nou ja, soms wel, ja, je hebt gewoon die vragen, weet je. Of een zomer denk je, oh ja, ik wil echt zo'n jurkje. En dan wil ik dat ook echt vinden, weet je wel. Dus dan yeah. heb ik dat wel. Terwijl, je hebt ook andere jurkjes.
2: <laughs> ja. Ja. Er zijn zoveel jurkjes in deze wereld. Ja,
0: <laughs> ja. ja en ik denk... Ja, hoe ik er dan zelf naar kijk, van hoe streng moet je dan ook voor jezelf zijn? Want ja, ik voel me wel soms gewoon prettiger als ik gewoon wel een leuk jurkje aan heb. voel ik mezelf er ik ben vrolijker. ik Weet je wel, ja, ik kan wel hetzelfde jurkje van de afgelopen vijf jaar aandoen. Maar op een gegeven moment, ja, weet je, je, wil je soms voel je soms, voel je ook gewoon beter als je wel iets leuks of moois aan hebt. Waar, waar trek jij die lijn?
2: Uh, ik heb precies datzelfde. Ik heb ook uh, uh, regelmatig het gevoel, oh, ik heb nu echt zin om iets te doen. Iets te kopen of te gaan shoppen of um, iets leuks aan te trekken. Uh, en dat doe ik nog steeds, maar het is alleen niet nieuw. Dus als ik, als ik die drang heb om te gaan shoppen, dan ga ik naar de kringloopwinkel. Ja, okay.
0: ja, dus, ja zolang het dan aan tweedehands is, ja, in die zin. Ja. Ja. Ja.
2: Maar ook daar uh, ja, let ik wel op dat ik, dat ik natuurlijk niet veel koop. En uh, het helpt dat ik uh, klein woon. En dat mijn kastruimte erg beperkt is.
0: Heel slim, dus... gewoon een hele kleine kast kopen.
2: <laughs> ja, dus ik, ik weet gewoon, als ik iets koop, dan moet er iets anders weg. Want, want uh, ja, uh, dat dat past ruimte, niet. anders past het niet. Dus ik moet dan bij elk ding wat ik koop bedenken, is dit beter dan wat ik al heb? Want anders moet ik iets beters wat ik al heb wegdoen. Ja. Dat helpt mij.
1: <laughs> slim. Ja, heel ja, slim en als je nou um, stel je wil met het zero waste leven aan de slag en dan op een gegeven moment zegt iemand tegen je ja maar ja wat je ook, welke reactie je ook kan krijgen als je bijvoorbeeld kiest voor een vegan of, of zelfs al vegetarisch bestelt ja maar ja dat is echt een druppel op de gloeiende plaat wat jij doet waarom zou je er druk om maken wat, wat zeg je tegen zulke mensen um, er zijn heel veel antwoorden op te geven <laughs> um.
2: Druppel op de groeien, gloeiende plaats zeker. Um, het, het is soms ook... Uh, soms is het probleem... En ook gewoon de hele klimaatcrisis waarvan ik, ik... maak me daar best wel zorgen over. Soms is dat probleem zo groot in mijn hoofd... Dat ik, dat ik een beetje langgeslagen word. Uh, maar dat helpt me dan om vervolgens gewoon aan de slag te gaan. En het gewoon de dingen te doen die ik nu doe. Mensen tips geven. Werken aan de oplossing in plaats van aan het probleem. Anders dan denk ik dat ik ja, zelf ook een beetje in gewetensnood kom. He, dat je... Dat je weet dat je bijdraagt aan, aan het probleem eigenlijk nog te versterken. Um, en wat maakt het uit wat ik doe? En de vraag die je net ook stelde, uh, ik was in het begin gewoon in mijn eentje. Het was mijn leefstijl en ik ik probeerde daar, ja, ik deelde wel wat tips... maar ik was niet erg bezig om anderen daar erg mee lastig te vallen of zo. Ik hoop niet dat mensen dat nu wel vinden. Uh, maar ik heb op een gegeven moment wel bedacht... ja, ik ga mijn, mijn impact gewoon proberen te vergroten. Ik, ik heb het idee dat ik iets goeds doe. En het is zonde dat het maar een handjevol mensen die tips krijgen... of die invloed meemaken. Uh, dus ik ga gewoon kijken hoe ik mijn schaal kan vergroten. Uh, daarom ben ik blij met iedereen die nu luistert... Uh, met iedereen die een artikel van mij in de krant leest. Met iedereen die ons volgt of een, of een bericht deelt of, uh, of, uh, of liked of wat dan ook. Um, omdat dat schaalvergroting is. En dan ben ik niet meer in mijn eentje die iets doet. Um, maar dan zijn we met heel veel meer mensen. Dus, um, en en uh, dat is dus een sneeuwbaleffect. Dat, uh, dat breidt bereid, dat zich alleen maar uit.
1: Ja. Dus dat, dat zou je dan zeggen, onderschat het sneeuwbaleffect niet. Van Juist. mijn kleine daad, wat dan wel weer... Juist, iemand ja. anders kan inspireren. Ja.
0: Maar misschien ook onderschat uh, de impact van wat jij doet uh, niet. Want daar hadden we het voor de opname even over. Welke impact maak je als je zero waste leeft of less
2: waste? <laughs> <Leef>. <laughs> um, welke impact maak je? Ja, het gaat dus ook heel, heel erg over uh, preventie. Dus het gaat over besparing van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld alleen al. Besparing van kilo's afval. Um, alle vervoersbewegingen trouwens ook die daarbij nodig zijn. Um, goh, wat voor impact heb je nog meer? Um, je kan ja, inspiratie ook als impact meetellen. Maar ook uh, financieel. Ja, ook impact? Ja.
1: Um,
2: en de dingen die ik koop. Uh, de, de herbruikbare dingen die ik dan wel koop. Bijvoorbeeld dat scheermes waar ik het net over had. En daarmee stem ik ook met mijn portemonnee. Uh, welke bank kies je? Welke zorgverzekering kies je? Ja. Al die keuzes
1: die je hebt in je leven, die hebben, die hebben impact. Dat doet me even denken aan um, oh, Shell, de... Nou ja, klimaatzaak. Na, ja, nou ja, aan de klimaatzaak, maar dan eigenlijk het toneelstuk... wat daarover is gemaakt en dat heet Shell, de zaak Shell. Mm -hmm. De zaak Shell. En dat werd op de correspondent uitgezonden en dat kon je kijken. En daar uh, werd het verhaal verteld eigenlijk vanuit Shell... Niet per se de klimaat, maar gewoon het, het überhaupt het probleem. Shell vanuit de consument, vanuit uh, gew gewoon de burger, vanuit de, de overheid. Um, en eigenlijk zei um, uh, Shell ook van... Ja, jongens, wij, wij willen ook verduurzamen. Maar als jullie, als de burger ervoor kiest om nog elke dag de auto te pakken... en sterker nog, elk jaar nog steeds meer en vaker de auto te pakken dan het jaar ervoor. Ja, ik bedoel, in die end is het de business van Shell... om die business te laten runnen en mm -hmm. niet om het klimaat te rennen. En ja, ik weet niet, die, die, uh, dat toneelstuk opende echt mijn ogen van, van... Shell wil ook geen kwaad doen. Iedereen wil het beste met de wereld uh, voor Maar het is echt toch wel die stem ook die je hebt als, als burger... Als consument. Als wij ja. met z'n ja. allen besluiten om morgen niet meer te rijden... ja, dan is de business van Shell natuurlijk... Ja, die heeft geen business dat meer. Dat een
0: beetje kip in ei-verhaal ja. krijg je dan natuurlijk. Of course, alles of zo, course, ja place, zeker. Ja. Ja. ja, ja. Wel interessant, waar kunnen we die... Uh,
1: ja, ja, hij was op de correspondent dus te theater, zien. Het, het is dan een dan toneelstuk, maar dat is dan opgenomen. Ah, maar ja. volgens mij is hij nu niet meer te zien. Of tegen betaling. Maar ik zal even zoeken en dan uh, zal ik het in de show notes ja. ja. En wat sowieso
0: leuk is, je kan um, dus je eigen verborgen impact uitrekenen op uh, mijnverborgenimpact.nl. Ja, um, en dan echt je dus een aanrader. Ja, dus dat duurt toch een kwartiertje, we wilden het net doen. Um, en daarin kan je gewoon aangeven nou ja, hoe je leefstijl eruit ziet eigenlijk. En daar komt dan eigenlijk helemaal uitgerold welke impact je hebt. Ja. En er zijn volgens mij ook tips op hoe je dus je impact kan verkleinen.
2: Ja, zeker. Dus dat ja. is
0: ook wel heel tof. Misschien stel je voor dat je nu de test doet en dan uh, misschien over een tijd, als je dus iets bewuster bent van hoe je met je afval omgaat, maar ook... Met je beetje preventie uh, in je leefstijl. Ja. Uh, wat het verschil daarin is. Dat is ja. wel leuk, ja. Heb en je echt, echt een nieuwmeting. Ja, zoals dat jij. jij. Jij telt van je aantal vuilniszakken. Dat zijn er twee of drie per jaar. Ja. Zijn het hele grote vuilniszakken? Nee. Oh,
2: okay. <laughs> nee, ik koop dus ook geen vuilniszakken meer. Dus het zijn nee, gewoon... Ja, het zijn gewoon kleine... Of zo. plastic ja, of natuurlijk. Ach, <laughs> <gurgh>, dom. <laughs> ja, dus, uh, soms komt er wat aanwaaien. Of krijg ik wat van mijn ouders mee. Mijn ouders hebben een tuinen, Dus die geven me wel eens wat mee. Dus nou ja, daar gaat bij mij geen zakje in de
1: brudelbak. Nee, ja, Precies. Ja. En als um, onze luisteraars nu bijvoorbeeld dus die test doen. En die denken, nou ja, er komen waarschijnlijk dus wat tips uit die testrollen waar ze zouden kunnen beginnen. Ja. Maar wat zou jij mensen aanraden? Dus wat zou jij mij aanraden van, nou begin daarmee. Of zo, <lacht> zo kan je starten. Um,
2: het belangrijkste denk ik is, um, doe wat je leuk vindt en doe wat ook makkelijk is. Dus voor mij was het nou, wat ik net zei, een hele makkelijke swap ik hoefde, ik hoefde mijn routine niet te veranderen, alleen de locatie voor mijn weekboodschap. Ik ging niet meer naar de supermarkt maar naar de markt. En dat was voor mij heel makkelijk en het was ook leuk, omdat ik in gesprek raakte met uh, verkopers en uh, nou wat hele leuke gesprekjes um, dus dat was voor mij ja, een, een gemakkelijke eerste stap. Um, en vervolgens ging ik me een beetje verdiepen in die zelfmaken recept, omdat ik dat ook heel leuk vond en uh, was ook een trigger dat ik er veel geld mee kon besparen. Dus, um, dus kijk wat je leuk vindt. Begin, uh, begin met, uh, met wat jou uh, het meest uh, aanspreekt. Um, en dat kan dus ook zijn... Uh, bijvoorbeeld uh, als je kinderen hebt... Uh, kijk naar alternatieven voor, uh, voor plastic speelgoed... of voor wegwerpluiers. Uh, als je veel bestelt via internet... kijk hoe je dat op een andere manier kan doen... Um, dus er zijn, er zijn best wel wat uh, nou ja, startpunten te bedenken. Uh, maar het is belangrijk om het dicht bij jezelf te houden. En dan komt het vanzelf. Um, waar mensen zich vaak um, een beetje op vastlopen, is dat ze gelijk moeilijke dingen gaan bedenken. Dus, oh, maar dit kan toch ook niet? Dus, nou, dan begin je er maar niet aan. Um, uh, het, maar uh, kies dus een makkelijk startpunt. Dat is eigenlijk de beste tip.
0: Make yeah. your battle. Yeah. Ja. Dat heb ik wel eens genoemd. Toch? Dat je dan kiest wat jou het meest aan het hart gaat. Wat nou kleding is of afval.
2: Ja. En dat, en dat uh, verandert dus. Na verloop van tijd. Als je ergens begint als je een startpunt hebt gekozen. Dan komt er weer iets anders op je pad. Of dan raak je weer geïnspireerd door iemand anders. Of dan ga je je misschien juist meer met uh, voedselverspilling bezighouden. Of dan ga je juist misschien meer met uh, uh, energie bezighouden. Dus uh, het, het kan zo maar weer een heleboel zijwegen uh, nemen. Uh, en dat is ook juist leuk en, en dat, maakt het, uh, dat maakt het ook interessant.
0: Wat is ja. jouw battle, denk je, Lies, als je naar al deze onderwerpen kijkt?
1: Ja, die vuilniszak.
0: Ja, ja. <laughs> ik denk
1: wel, ja, wij, wij kopen in die end best wel uh, veel uh, plastic verpakkingen. Dus daar zou ik echt wel naar kunnen kijken. En ik heb me ook wel ja. nu in de coronatijd enorm gestort en alle koffiecups in, zeg maar, alle prullenbakken buiten loven over van die wegwerpen, koffiecups. Ja. En aan het begin vergat ik heel vaak dat ding mee te nemen en dan werd ik woedend op mezelf, maar ja. tegenwoordig gaat dat in ieder geval beter. Maar um, ja dat was dus uh, aan het begin van corona ook wel een soort struikelblok.
2: ja en misschien wat tips uh, voor jou, omdat je in Rotterdam woont.
1: <laughs> um, heb je Gimsel al ontdekt? Ja, oh, ja, okay. ja dat daar... is een heerlijke winkel inderdaad. Daar dat kan is
0: gimsel. Je... Even best een
1: dure winkel ook, vind ik. Het is een, uh, uh, ja, een soort ecoplaas. Vergelijkbaar met ecoplaas. Echt een biologische ja. winkel. Waar je ook dus alles uit noten kan je eigen bakje meenemen. En dan kan je net... Ja, je kan daar zelf tappen. Dus ze
2: hebben zo'n bulkwand. Waar je dan een bakje of zakje onder kan hangen. En dan uh, uh, vullen voor zover als je nodig hebt. Dus dat is, dat is eentje waar je ja, gemakkelijk zeg maar droge goederen kunt kopen. Bij Rotterdam heb je de, uh, Mark Marktun. Je kan zelfs nog kiezen. En daar hebben ze allerlei nou ja, lekkere, verse ecologische, of juist exotische dingen. Dus, um, dus dat, ja, dat... Exotisch, <laughs> dan ja. weer van vers, ja, Precies, Dat is ook weer niet ja. goed, nee. Ja. Het ligt eraan. Ja, het ligt eraan. Het ligt aan hoe het vervoerd is. Het ligt eraan uh, hoe het daar geteeld is. Dat, dat weet je niet altijd. Het is soms nee. wel heel erg moeilijk om daarachter te komen. Maar, maar vooral,
0: algemeen komt het exotische producten gewoon van, van ver, toch? Dus zeggen ze, als je uh, tenminste dat het mij toen vertelt in die challenge, Eet dat uh, uit het seizoen komt.
2: Juist, ja. 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 Dat, dat heeft mij wel geholpen, ook op, uh, op de markt, is dat de seizoensproducten over het algemeen niet verpakt zijn. Dus dan je nog, werd ik nog makkelijker uh, gestuurd richting de seizoensproducten. Ja. Dus dat helpt me dus In de
0: supermarkt wel. trouwens ook, alle seizoensproducten zijn niet verpakt in plastic. Ja, zijn er niet heel veel,
1: vijf of zo. In <lacht> de hele
0: challenge hetzelfde gegeten. Uh. Hetzelfde
1: groente was heel lekker hoor. <lacht> Maar dat is wel eens lastig, want plastic heeft ook wel eens een nut, toch? Dat het een product langer houdbaar houdt. Ja, die ook vraag krijg ik inderdaad kwestie? ook.
2: Ja. ja, dus die vraag krijg ik inderdaad ook vaak. Um, maar dat heeft te maken eigenlijk met wat jij net zegt: uh, um, uh, dingen die verpakt zijn. Verpakking heeft vaak te maken met het vocht in het product vasthouden, um, zodat het of van verder vervoerd kan worden, of zodat het langere shelf life heeft, zodat het dus langer uh, ...in de supermarkt kan liggen voordat het weggegooid kan worden. Dat
0: heet shelf life, wow. ja, ja,
2: maar dat is dus een financieel belang voor nou, de tussenpartijen en de supermarkt. Het heeft niet zozeer met voedselverspilling aan zich te maken... ...in ieder geval niet bij jou thuis. Misschien wel in de supermarkt, maar niet bij jou thuis. Um, ik neem altijd het voorbeeld... Um, ...stel je bent een eenpersoons huishouden en je wil um, één of twee uh, peren hebben. Uh, maar ze zijn allemaal verpakt in een bakje van zes... Dan moet jij als je peer wil eten een bakje van zes kopen. Of je er dan thuis drie weggooit. Omdat je ze niet opkrijgt. Dat gaat de supermarkt niks aan. Ze hebben ze, ze, hebben ze jou al verkocht. Dus um, de voedselverspilling wordt dan wel bij jou thuis gemaakt. Uh, en je hebt dan ook nog wat plastic moeten kopen. Maar je hebt, dan, je hebt eigenlijk geen alternatief. Um, dus het, het is vaak, plastic is vaak ook gewoon een verdienmodel. Om meer aan de klant te kunnen verkopen.
0: Want ze zeggen wel eens dat um, je hebt natuurlijk... Hier... Komkommers, Die zijn dan verpakt. Maar ja, dan heb je dus wel een komkommer die langer goed blijft. Omdat die anders zou verrotten in het schap. Dus dan is het altijd van, oh ja, oké. Okay, soms kan je er op die manier dus wel ook gewoon langer mee doen. Ja, nou ja, komkommers kom kom is
2: bijvoorbeeld dus ook juist best wel een, um, een seizoensproduct. Waarom, waarom willen we het hele jaar door komkommers eten? Waarom willen we het hele jaar door aardbeien kunnen eten? Uh, sommige producten zou je dus eigenlijk alleen maar beter in, in een bepaald seizoen moeten, ja. moeten nemen.
1: En um, ik kan me herinneren dat in die documentaire van David Attenborough, David Attenborough super trots was op het super duurzame Nederland. Ja. Want we waren zo goed bezig met al die kassen, ja. zodat wij met z'n allen het, het hele jaar door aardbeien kunnen eten, mm -hmm. bijvoorbeeld. Want dat, dat is waar die kassen dan zo goed voor zijn. Maar goed, in die end produceren die kassen natuurlijk ook heel veel, nou ten eerste licht, lucht, lichtvervuiling, ja. maar ten tweede ook heel veel warmte om die aardbeien te laten groeien. Ja. Hoe kijk jij daar dan
2: tegenaan? Ja, ik denk dat ook op de correspondent daarna een artikel is verschenen... Uh, he, van een mooie documentaire van David Bro. Maar zo goed is dat Nederlandse kastensysteem nou ook, ook weer, weer niet. niet. <laughs> nee, dus daar is inderdaad ook wel een heel kritisch artikel uh, over verschenen. Ja, dus... Um... Ja, uh, als ik echt mag kiezen, kies ik toch gewoon het liefste aardbuitjes uit de tuin van mijn vader. Ja, die zijn <laughs> ja, sowieso het <toch>? lekkerst. <laughs> producten, ja, ook met
0: tomaten. Ja, dat, is, dat is, ja, proef je toch als die niet uh, gewoon uit het seizoen komen. Ja. Goed, biologisch verbouwd. Ja. Ja, ja, je merkt het
2: ook inderdaad aan de smaak. Dat verschilt heel erg.
0: Dus gewoon bij deze tip, koop dingen niet verpakken. Proef ze ook nog eens lekkerder. Eet uit het seizoen.
2: Ja, oh, misschien nog iets waar we het niet over hebben gehad. Dat is een heel on onderwerp aan zich. Um, plastic is gemaakt van chemische. Een, heeft een chemische samenstelling. En die, uh, daar, daar kunnen chemicaliën lekker, lekken in het product wat erin verpakt is. En met name als het ook nog eens warm is. Dus uh, bijvoorbeeld een Chinees bakje met warm eten erin. zeker als het ook nog in de magnetron doet. Dat lekt chemicaliën in het eten wat erin zit. Zijn dat
0: microplastics?
2: Uh, als er stukjes vanaf komen, uh, dat kan. Hè? Dus dat is één vorm. En het andere is gewoon ja, leechen, heet dat. Dus het, het lekken van, van, van chemische ja, stoffen. Um, dat is een heel onderwerp op zich. Ik ga jullie daar niet al te veel mee vermoeien. Maar uh, de Plastic Soup Foundation is daar wel heel erg mee bezig. En uh, zij, zetten ook, um, zij besteden ook veel aandacht aan wetenschappelijk onderzoek, daaromtrend. Daar moet nog heel veel onderzocht worden. Um, maar ja, het is in ieder geval bekend dat uh, microplastics of eigenlijk nanoplastics ook in onze bloedbaan terecht kunnen komen. In onze darmen, in onze longen, in onze hersenen. En wat het daar doet, dat wordt nu nog wel verder onderzocht. Maar het lijkt mij dat dat niet heel veel positiefs kan nee. zijn. Nee.
0: Jij zei net, eigenlijk is het heel gek dat wij, uh, dat wij nu niet, geen, ja, dat wij niet circulair leven nu op aarde. Hè? Dat 50%... Uh, van het afval in de oceaan is het nu wegwerpafval. Mm -hmm. Maar dat komt dus wel degelijk weer in ons, uh, in ons lichaam terecht. <lacht> in, in, in voedsel wordt het gevonden. Um, maar uiteindelijk ja, gebruiken wij dat water natuurlijk ook weer. De vissen uh, eten natuurlijk op. Want het is dus niet alleen je plastic uh, wat we weggooien. Maar ook plastic wat in je uh, cosmetica zit. Plastic synthetische afval van je, van je kleding. als je Leesons, dat was, yeah. weer in de ja. Dus in die zin is het werk ergens een beetje circulair natuurlijk. Uh, maar ja, zaden we onszelf uiteindelijk op met dat plastic en het afval.
2: Juist, ja. ja en, en als je vraagt van, ja, wat zijn dan de dingen waar je zorgen over maakt. Voor mij is dat ook echt de, de onomkeerbaarheid van wat we tot nu toe al gedaan hebben. Hoe gaan we al die microplastics nog opruimen uit de zee? Niet alleen van het strand, niet alleen maar die dingen die je kunt zien en oppakken. Cleanups, al die mensen die met zwerfafval met bezig zijn, doe ik zelf ook wel. Uh, het is natuurlijk alleen maar heel goed. Uh, maar, maar het probleem is eigenlijk nog veel kleiner. Al de, alle plastic deeltjes die rond te warrelen en die we inademen. Um, uh, alle kleine stukjes die overal zo uh, nou ja, tot microplastics zijn afgebroken. Dat je ze niet eens meer kan vasthouden. Hoe kunnen we dat dan ooit nog opruimen? En daar maak ik me wel echt zorgen over. Ja, ja. Sorry. Nee. <lacht> maar, maar daarom is het dus voor mij geen optie om niks te doen. Nee. Dat ik ik moet ik. daar iets mee. Zeker als je meer kennis opbouwt van hoe het, hoe het allemaal werkt. Hoe, het, hoe de systemen in elkaar zitten. Um, ja, dan is het gewoon geen optie om, om niks te doen. Nee. Zie hey, je verandering vraag. vanuit de
0: beleidsvoering, vanuit de overheid. Uh, die zich hier meer, meer mee bezighoudt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook een kwestie van... Als ons iets wordt opgelegd, dan ja, moeten we het wel doen. Zie je daar een verandering? Ik bedoel, als Nederland ja. circulair wil zijn... Uh, in 2050? Ja. 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 Moeten er ook vanuit daaruit natuurlijk stappen worden ondernomen. Ja.
2: Ik, ik zie wel dat er, dat er verandering uh, komt. Um, het punt is, we hebben best een liberale regering. Uh, en die geven, uh, daarin wordt heel veel ruimte gegeven aan het bedrijfsleven. Um, en wat mij betreft zou er best wat meer ingegrepen mogen worden. Uh, bijvoorbeeld dus nu ook met statiegeld op blik. Uh, maar ook andere dingen die wat mij betreft echt al lang verboden hadden moeten worden. Uh, waarom zitten er nog steeds microplastics in cosmetica of in de douchegels en weet ik het wat allemaal. Waarom is dat nog niet allang verboden? Um, het, het, de consument blijft het kopen, ook omdat ze het niet weten. Uh, de bedrijven blijven het maken, ook omdat er een verdienmodel aan zit... en omdat het nog niet verboden is. Dus kom op, uh, Europa of de nou ja, Nederlandse overheid, doe er wat aan. Dus het is echt een samenspel van, van alle drie die partijen. En, uh, en daar is zeker nog wel een uh, rol weggelegd voor de overheid. Ja.
0: Je hebt ja, trouwens ook wel voor hele toffe... Ja, je hebt natuurlijk allemaal eigen kleine initiatieven. Maar je, er is nu ook een app uh, waarmee je kan scannen of er microplastics in je, yeah. in je cosmetica zitten. Dat die tof, is ook van tof. de Plastic
2: Soup Foundation. Yeah. Dat is Beat the Micro Beat.
0: Yeah.
2: Dat uh, ja, helpt heel goed. Dus dat kan je zeker bewuster maken met de producten die je al gekocht hebt. Maar ook als je, in de, als je bij het schap staat in de supermarkt of bij de drogist. Van wil ik dit wel hebben? Ja. En anders maak ik het weer lekker zelf.
1: Dan ben je dat helemaal is... zeker van dat het uh, ja. vrij ja. is van van alles natuurlijk.
2: Ja. Vrij is van chemische zooi, maar ook van
1: uh, dierentesten bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. En toen jij um, begon met jouw hele zero waste reis, kan je je nog herinneren wat toen wel de, de echte moeilijkheden waren? Wat vond jij toen lastig? Uh, waar hmm. liep je tegenaan? Um,
2: pooh, um, het was op zich niet zo lastig. Uh, voor mij was het de, de, de truc om het niet allemaal tegelijkertijd te willen. Um, dus ik heb me eerst gericht op mijn boodschappen. Uh, maar ik besefte me wel. Oh ja, in die badkamer produceer ik ook nog wel veel afval. Of oh, met schoonmaken produceer ik ook nog wel veel afval. Of, nou ja, dus, dus er is altijd wel iets wat je nog meer kan doen. Um, maar laat je daardoor niet ontmoedigen. Um, en doe het gewoon stapje voor stapje. Dat heeft mij heel erg geholpen. Um, en uh, leer omgaan met criticasters. <laughs> Bijvoorbeeld mensen die zeggen... Oh, uh, maar dan mag je ook geen wc-papier meer gebruiken. Of uh, ja, dan mag je ook uh, dit niet meer of dat niet meer. Uh, er zijn altijd mensen die iets vinden van wat je doet. Um, en, uh, en in het begin vond ik dat lastig om daarmee om te gaan. Want ik denk, zie je dan niet wat ik al wel goed doe? Weet je wel? Dus ik, ik ging heel erg in de verdediging. Of ging heel erg uitleggen... Uh, en uh, op een gegeven moment leer je wel een beetje je trollen kennen. En um, heb je zoiets van, oké, okay, ik ga daar geen energie aan besteden. Is dus dus er
0: dan iets, iets wat je tegen kan zeggen? Ik kwam dat ook super vaak tegen. Ja, maar als je dit niet doet, dan mag je dat dus ook niet meer doen. Mag je ook niet meer vliegen, mag je ook niet meer dat doen. Ja. En voor mij was dan mijn antwoord, ja, pick my battles. Weet je, Ik doe het gewoon op mijn manier wat ik kan doen. Ja. Maar is er een soort van ander bepaald antwoord uh, wat je daarin kan geven? Het is natuurlijk wel fijn om wel een weerwoord te hebben in die zin. Weet je je wil die mensen misschien ook juist wel inspireren.
2: Ja. Um, ja, ondertussen ben ik zo ver dat ik eigenlijk al die dingen waar ik op geweest ben ook gewoon doe. <laughs> okay. Dus als mensen tegen me zeiden, ja, maar je mag ook niet meer vliegen. Dus die reis naar Colombia is ook mijn laatste vliegreis geweest. Um, ik heb er ook bewust voor gekozen om voorlopig... Uh, nou, ik heb mezelf toegezegd, in ieder geval twee jaar niet vliegen en dan zie ik wel weer. Nou, dat was voor mij heel lang. Maar ondertussen is dat ook weer voorbij en uh, ik, ik voel nog niet die behoefte om dat nu wel te gaan doen. Ehm... Um, dus, dus er zijn steeds stapjes, ik ben daar dan ook wel uh, steeds een beetje verder in gegaan. En uh, ik besef me ook dat wat zij zeggen, dat er misschien wel iets van waarheid in zit. En dat ik, ook al doet het dan zeer, en vind ik dat dan niet leuk om te horen, dat ik dan ook niet meer mag vliegen. Ergens hebben ze wel gelijk. En, uh, uh, en ook al voelt het dan even pijnlijk en heb ik daar op dat moment dan nog geen zin in om daar iets mee te doen. Dat is toch wel iets wat dan een beetje blijft hangen. En waarvan ik dan na verloop van tijd denk... Oké, okay, nu voel ik me klaar om deze challenge ook aan te gaan. Of
1: om dit ook te veranderen. Ja.
0: Of op zijn minst minderen. Ja. Of ja. Na te denken, me.
1: En hoe, hoe kijk je dan ernaar... Of hoe voel je je misschien wel... Als je dan ziet dat er nog heel veel mensen zijn... Die niet het bewustzijn hebben. Of daar zich er niet mee bezighouden. Of wel dan ineens weer opstijgen. Dat je denkt, ja maar ik doe zo mijn best. Ik doe dit allemaal niet meer. En jullie... Um, ik doe het
2: um, ik doe het in eerste instantie voor mezelf, zodat uh, ik mezelf recht kan aankijken um, en, uh, en ik besef me ook dat ieder zijn eigen autonomie heeft ieder bepaalt over zijn eigen leven en het beste wat ik kan doen is proberen anderen te inspireren maar ik kan ze niet overtuigen ik kan ze niet over die streep trekken want dan gaan mensen, als ik ga trekken gaan mensen met hun hakken in het zand Um, en dan ga, krijg ik alleen maar tegenbeweging. Uh, of dan krijg ik alleen maar... oh, dan mag, Je mag ook niks meer. Of uh, het leven mag uh, niet eens meer leuk zijn. Dat wil ik niet zijn. Ik wil... Um, ik beschrijf het wel eens van... Ik wil ergens dat feestje zijn... Wat je hoort op een afstand van... Oh, dat klinkt interessant. Daar wil ik eigenlijk ook wel bij horen. Daar wil ik ook wel naartoe. Um, en dat mensen uit eigen beweging die kant op gaan. Mooi. En, uh, en, en dat wil ik zijn. Ja. En niet dat wijs in de vingertje.
1: Nee. nee mooi. Mooi doel Klinkt heel fancy zo. <laughs> je hebt op mij in ieder geval wel wat... Uh... Weer, weer een zaadje geplant. Bij mij is het heel, nou, heel vaak... Het, ik, ik leef al redelijk. Doe mijn best. Maar als ik mezelf dan vergelijk met jou... denk ik, nou, er zijn nog heel veel stappen die ik kan maken. En dat is ook oké. Okay, het Maar nu denk ik wel van Ja, je moet weer even aan gaan staan. En weer een volgende stap zetten. Ja.
2: Nou, dat, dat, dat moet niet. Maar kijk of je het leuk vindt. Ja, precies. <laughs> nee, je
0: wil het ook voor de juiste reden natuurlijk doen. En misschien denk ik ook wel om het wat behapbaarder te maken. Gewoon um, inderdaad, wat jij zei dat je niet alles tegelijkertijd moet willen. tot in een extreme, als je voor jou doen al wat minder vaak takeaway bekertjes gebruikt, is dat al heel veel gewonnen. Ja. Step by step. Ja. Cool. Hey, en op uh, jouw website kunnen we alle tips vinden?
2: Uh, ja, in ieder geval veel tips. Um, maar ik kan het met de website eigenlijk niet echt bijhouden... wat ik op de social media allemaal deel. <laughs> en met name dan de stories gaat soms wel heel erg snel... Hè, dat je ergens een foto van maakt of even een quizje erop zet. Of... Dus daar, daar, ja, dat is gewoon bijna aan de lopende band. Er is ook gewoon heel veel om te delen. Er gebeuren ook zoveel toffe, leuke dingen. Of uh, dan opent er ergens een... een uh, een toffe winkel waar je ook wat aandacht aan wil besteden. Of nou ja, noem maar wat. Of iets circulairs wat gemaakt wordt. Dus er, er gebeuren zoveel goede dingen dat er altijd wel iets is om te delen. En dat is op er, ja, at zero -waste nederland. Ja, nederland.nl op Instagram. En uh, uh, op onze website schrijf ik dan de wat langere blogs. Dus om wat dieper op een onderwerp in te gaan. Of wat meer tips bij elkaar te verzamelen over één onderwerp. En daar leent uh, social media zich er wat minder voor. Uh, en op Facebook natuurlijk.
0: Ja. Top. We hadden nog een hele leuke uh, luisteraars tip van Felicia. Zij zegt, er is een webshop. Dat heet Plastic Free Amsterdam. Uh, en dat is ook een hele fijne start voor Plastic Vrij Leven. En dat is natuurlijk ook makkelijk als je naar een winkel gaat... waar je gewoon geen uh, yeah, plastic verpakkingen hebt ja. in de Je Ik geloof ook Pieter Pot, toch? Dat is ja. ja. Oh, goed dat, dat je goed het doet als je ja. tiet. Ja.
1: Ja.
2: ja. <laughs> ja. Uh, Pieter Pot is ook uh, yeah, zij hebben als missie om uh, uh, om Nederland te helpen richting afvalvrij te gaan, maar op een makkelijke manier uh, zoals heel veel mensen nu al hun boodschappen bestellen nou daar zit dan vaak heel veel verpakkingsmateriaal omheen en hun verpakkingen zijn allemaal statiegeld dus je, je levert gewoon ja, je verpakkingen weer terug in en je hebt nul afval, hoe fijn is dat? ze komen het halen ja, brengen ja.
1: dus hoe makkelijk wil je het hebben een ja. gigantische wachtrij ja, voordat je wordt toegelaten. Ik was natuurlijk... Ik stond, ik ik stond vooraan. Ja, ik was te laat. Helaas.
2: Maar misschien ken je iemand uh, in je buurt... Of heb je een vriend, vriendin die al, uh, die al bestelt daar. Dan kan je mee bestellen. Juist. Slim. Ja, tip, Slim. als je lang moet wachten... Dan uh, sluit bij iemand anders aan. En...
1: <laughs> ja. Oké. Okay, nou, heb jij nog een tip, Roos? Voor jouw maand? Um...
0: Ja, ik vond het Wormhotel zo leuk om te maken. Ik heb ze nog steeds. Oh, wat <laughs> ja, Dat vond ik heel leuk. Om een, dat is zoiets... Uh, maar goed, dat had ik al eerder genoemd. Wormhotel zelf maken. Ik kan hem ook kopen trouwens. Maar vond ik best wel duur. Soms, ja, toch... Ja, sommige Wormhotellen zijn echt wel 100 euro. Dus ik had er een paar plastic bakken gekocht. Gaatjes ingeboord. Aarde gekocht. Speciale compostwormen. Stel je, ja. ik kom dan in zo'n zakje met aarde aan. Dus, we <laughs> en dan komen we uh, dus, dus ja, dat vond ik wel echt heel leuk. En uh, nog een tip. Nou, voor mij denk ik wel echt, pick your battles. Ik merk nu wel dat het een beetje is afgezwakt. Dus ik merk nu wel weer van, oh ja, weet je wel, ik was best wel goed bezig. Um, en maak het jezelf makkelijk. Schaf dus één keer, dat was ook een tip um, waar we toen veel over schreven. Schaf inderdaad één keer een goede waterfles aan. Of een bring ja. yourself, bring your own koffiebeker. Uh, een paar fijne bakjes. Uh, inderdaad, die, kon, ja, die, die koop je dan dus, maar dan heb je ze wel. Weet je wel, leg dat... Ja. En heb gewoon zo'n zo zero waste zakje mee. Of een kartonnen ja, zakje. Heb je hebt het altijd gewoon bij de hand. Dan maak je jezelf gewoon makkelijker. Ja. Dat is het. Dan zit je zelf wat minder moeilijk in, uh, in een lastige situatie. Ja. Dus de voorbereiding is het halve werk. Met dit soort dingen denk ik. Ja, dat ja, is super tof. Nou, dat lijkt me weer een heel mooi einde van deze inspirerende podcast aflevering. Dankjewel voor je inspiratie. Elita. Jullie bedankt. Super fijn. Ja, je hebt ons in elk geval weer meegenomen. En hopelijk de luisteraars <laughs> ook. Um, als onze luisteraars nog vragen voor jou hebben. Of die, uh, die willen nog meer tips weten. Waar kunnen ze jou vinden?
2: Oh, uh, 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 overal. <laughs> ik reageer overal op. Uh, dus uh, mailtje mag naar info. ZeroWasteNederland.nl uh, Ze kunnen me op LinkedIn vinden. Uh, maar ook uh, gewoon de, de DM's op uh, Instagram. Of op uh, Facebook. Daar uh, reageer ik ook op.
0: En dat is Instagram. Of uh, dat is uh, ZeroWasteNederland. Ja, dat is op ja. Facebook en op Instagram. Ja. ja.
1: Top. Ja, en als je dan nog vragen hebt voor ons... of je wil iets kwijt... of je wilt je ervaringen over jouw Zero Waste Leven met ons delen... kan ook mail ons dan op info.bedrock.nl... of stuur ons een DM op Magazine via Insta. Um, en check dus even bedrock.nl... want Roos heeft in haar maand Zero Waste Leven ook echt heel veel tips gegeven. Dus die kan je ook altijd nog even terugvinden. En dan uh, bedankt jullie weer, weer voor het luisteren. En tot de volgende keer!